0: Wann haben wir das letzte Mal diese Konstellation? Gehabt? Hagi Raffi Gabu?
1: Frage, also ist, wann
2: bist du das letzte Mal dabei? Das ist eine
1: Frage. Also wir können sagen, der Gabu lebt noch er existiert noch. Ähm, sind wir natürlich froh, dass es noch geht. Und darum müssen wir sagen, schön, Gabu, bist du noch ja, da? bist du
2: da. Wie war dein äh, Retreatment auf Bali gewesen nach neun ähm, Monaten Ambre total äh, overdose? Ist nicht der Lewis Hamilton so auf Bali gegangen wegen, äh, wegen Corona, als sich
0: dort geht, isolieren <lacht> und so. <lacht> das war <lacht> definitiv eine Ambre Overdose, gewesen, aber es hat Spass gemacht, neun Episoden. Ihr könnt äh, online irgendwann nachschauen. Oder aber auf MySports hat er es hoffentlich gesehen. Und äh, hey, ich bin auf Berlin mit ein holen.
1: Weil du dich erholen he? Ja,
0: in Berlin. Ist ja, kannst du kannst dich sehr gut erholen. Ja, im Arbeitsleben Aber... von Berlin lässt du schon erholen. Hey, <lacht> ja, ein bisschen Tisch und
1: schlafen. Ist genau.
0: Ich habe am Sonntag probiert, ins in Berg hineinzukommen. Das ist der krasse Schuppe in, in Berlin, wo, wo du nicht weisst, wie du da Und der Türsteher einfach nickt oder den Kopf schüttelt. Und weil wir, äh, die Leute stundenlang dafür anstehen. Und am Sonntagabend gehen nur Berliner, oder nur Lokale. Ja, aber äh, wie wurde. Ja, ich sagen, er der bin abgewiesen worden. Er hat gesagt, hier kommst du nicht rein. Ja, er hat gesagt, bist du auf der Gästeliste? Nein, nah, kommst du nicht rein. <lacht> was? Ich
2: schaue mich an. Ich bin auch jetzt wenig gesehen. <lacht> <drin lacht> aber dafür kann ich... Ich <lacht> bin mal der Hipster vom Podcast äh, Packoff, off kund Also Also müssen wir uns gar nicht versuchen, ja. angehen. Ja, genau. Nein,
1: nein. ist ja. ich sowieso nicht, in dem Fall. Ja. Aber aber es gibt einen anderen Club Berlin, oder? Wenn ich auch schon da war. Von dem Her, ist Okay. Dafür bin ich jetzt wieder im coolsten
0: Club der Welt und zwar bei Packoff, bei unserem Podcast-Club, Episode 113. Ich würde sagen, starten wir einfach rein oder habt ihr noch irgendwelche Opening Words, bevor wir Dominik die von der 1
1: zu zuholen?
2: No plus, Chadra. Ich würde sagen, wir haben Zeit, los jetzt. Ja, voll, das stimmt. Packoff!
0: Ich würde sagen, hole ich mir Dominik Team dazu. Äh, Raffi, du, du uns, wenn wir dem Domi Hallo gesagt haben, erklären, wie das Ganze das Stange kam, Das müssen am Schluss für die 1 entschieden Es ist doch ein bisschen zwischen den Serien und wenn sie sind fertig sind und planen, ein bisschen kompliziert. Aber zuerst mal Hallo Domi. Schön bist du. Ja, Domi. Oh, jetzt, hallo Domi.
2: Hallo zusammen. Hallo Dominik. Ciao. Ja, mega, mega cool bist du überhaupt dabei. Eben, ja, euch Ich ja, halt, ja. versuche zusammenzufassen. Diese Serie war ähm, am Sonntag fertig. Nein. Man Mantic, heute haben wir Mittwoch, genau. Und wir haben ja letzte Woche im Podcast gesagt, wir werden unbedingt diese Woche wieder einen Gast haben. Auch zwischen den zwei Serien, Das mache ich aktuell Sinn, und wir es einfach cool ist, jemanden dabei zu haben, der mitten drin noch dabei ist wie wir. Oder? Also haben wir mal vor dem entscheidenden siebten Spiel schon mal bei der ZSC Lions ähm, leicht angefragt, ob wir allenfalls jemanden haben können für die Woche. Und dann hat es ja, wir müssen schauen, wenn das Spiel fertig ist. Und dann haben wir halt hin und her geschrieben und dann ist der Domi gesagt, er sei dabei, er mache mache mit. Und dann aber ähm, haben wir noch einen Termin finden. Wir sind heute auch alle noch, sind noch eingespannt mit der Hage, ist heute noch Reporter heute Abend in Davos. Der, der Gebel muss das Halbfinale, äh, in Rapi, sorry, der Geber muss das vorbereiten. Ich habe endlich mal frei gehabt, hätte frei gehabt eigentlich. Und der Dominik hat auch ähm, zwischen den zwei Matchen nicht so viel Zeit, genau. Aber umso cooler hat es doch noch geklappt.
3: Ja, sehr gerne. Ich nehme die Zeit gerne für euch.
1: <lacht> <lacht> Danke, Danke vielmals, ja. Nach der Ruhe. Äh, heute kann, je nachdem, eben die Serie ist ja vielleicht da noch ein bisschen früher fertig oder kippt auf die eine Seite und äh, da sind wir bloß so recht wir müssen halt äh, fast mehr reagieren als Agieren. Aber es ist cool, eben, dass wir das gleich gehabt hat, kurz ins Feister haben, Eben auch einen Rückblick und Vorausblick auf die nächste Serie, was jetzt allein da betrifft.
2: Wie, wie hat es äh, zwischen dem Montag und dem Freitag, wenn es für euch weitergeht, wie sehen die Tage für dich, für euch aus?
3: Ähm, am Zieschig haben wir frei gehabt nach dem Match am Montag. Jetzt haben wir heute ein kurzes Training, gehabt, noch ein Meeting, so ein bisschen vorausblickend auf die äh, gegen Freiburg. Morgen haben wir dann wieder ein richtiges Training, einfach auf dem Eis und noch ein bisschen Kraft dazu. Ja, und dann am Freitag geht es los.
1: Aber hilft es denn von euch jetzt schon, dass also es schon wissen Gewehre aus dem Spiel spielen würde? Man hätte sich immer seine Konstellation, als du dann einfach mal so ein bisschen im luftleeren Raum bist. Und jetzt haben wir schon, schon voll fokussiert denke ich, auf diese Eingang. Ja, klar, das ist natürlich schon. Man kann man schon analysieren im Team, Ich kann Videos schauen,
3: wie spielt Freiburg oder wie kann man sich anpassen oder ja, was sind unsere Vorteile gegenüber ihnen. Und äh, das haben wir jetzt mal gestartet. Heute.
2: Aber es ist in dem Fall doch, die Tage, die du jetzt dazwischen hast, sind doch ziemlich vollpackt hast Du wirklich alles machen, dass du noch einen Slot gefunden hast, wo, wo du jetzt bei uns auch sein kannst, was wir sehr schätzen. Aber es ist nicht einfach nur noch eigentlich relaxen, noch ein bisschen aufs Eis und, und, äh, und sonst erholen.
3: Schon also auch. Vom Hockey bin ich natürlich nur am Morgen beschäftigt. Ich habe jetzt einfach nur Termine gehabt an dann zwei Nachmittagen von mir aus, weil man hat natürlich während der Serie dann sonst nicht so viel Zeit Und darum packt dann das in einen freien
1: Tagen, die man zwischen den Serien noch hat. Darum. Also Familie oder Kollegen und so, in dem Fall wo du probierst ihn zu bekommen? oder? Ja, da suchst jetzt noch Termine, einen
3: Arzttermin und so, wo ich noch kann. Ja genau, so Sachen auch halt wo
2: auch dazu gehört im Leben <lacht> <lacht> ist, äh, zwischen Viertelfinal und Halbfinale gehen wir noch erst zum Zahnarzt <lacht> <lacht> das schaut wie seit zehn aus
0: aber du ich nicht äh, wie, wie, wie relieving war der Moment gewesen, am Montag am Abend wie viel, wie viel Gewicht ist der von der Schulterigkeit äh, dass es dass es gelenkt hat mit der Erwartungshaltung ist stark und gleich war es ein riesiger Nord
3: ja, sehr viel, gerade auch nach dem Spiel 6, wo, wir, wo es eben auch mega knurz war, wo wir das Spiel ja eigentlich so ein in der letzten Minute kehren konnten. Und auch Spiel 7 war ja nicht so klar, in welche Richtung es geht. Es war lang eng und schlussendlich ja, ist einem eine, eine riesen Last von der Schulter. Fällt.
2: Man kann ja sagen, quasi, ähm, du hast die ersten zwei Spiele gefehlt, du bist noch krank, glaube ich, oder? Also, zumindest ist das offi die offizielle Begründung auf dem Matchblock. Man weiß es nicht immer, ob das, das wirklich. Es das stimmt, okay. okay. <lacht> bist du dann zurückkommst und eigentlich seit du zurück bist, kann, könnte man sagen, läuft es läuft's besser auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, gut, ich hätte das jetzt nicht mehr gut geschrieben. <lacht> ich glaube, wir haben nach den ersten zwei Spielen einfach gewiss mit meiner Reaktion zeigen. Und wir haben ja unsere Chancen, gehabt, auch in den ersten zwei Spielen. Wir dass es könnte lange wenn wir uns das Spiel spielen, wenn wir uns das Hockey zeigen. Und ja, ich glaube, das war wirklich ein, ein Weckruf. Gewesen. Und wir haben das dann äh, so wie gut angebracht, auch wenn natürlich die nächsten zwei Spiele auch wieder sehr eng sind. Und man vielleicht auch sagen, wir äh, ja, hat mit dem nötigen Glück gewonnen.
1: Aber also, das Spiel 3 war durchaus schon der erste entscheidende Charakter gewesen. und es war so lange gegangen, so lange am No-No und dann äh, schießt man das 1-No. Eben äh, die Gefühlslage, so Bewegung hat so heute so Tage oder Nacht so schlecht geschlafen, hast schon fast oder in der Kabine fast ein schlechtes Gefühl gehabt und am nächsten Mal wieder ein riesen Aufbruch, Stimmungsgefühl, es wieder funktioniert hat. Man wie muss sich das ein bisschen vorschauen? Die Serie ist wirklich verrockt bisschen verrückt gewesen. also von fast Trauer, dann wieder Jubel und dann noch mal fast wieder draussen und dann am Schluss doch wieder tore ja,
3: also bei mir persönlich hat es jetzt das nicht gegeben, dass ich mal irgendwie schlecht geschlafen habe. Und ich glaube jetzt auch teamintern, so in der Garderobe, das Gefühl ist immer, ist immer gut gewesen. Wir haben gewusst, wir müssen immer daran glauben, wir müssen einfach als Team zusammenstehen, weil um das geht es auch in den Playoffs. Und äh, das haben wir dann schlussendlich angebracht und ja, sind dann so, hätte ich jetzt auch gesagt, für die end weitergekommen.
2: Aber wenn, wenn du 2-0 zurücklegst, Gibt es da gleich einmal noch so, irgendwie, ich weiß nicht, nicht gerade eine Teamsitzung, aber vielleicht, wenn man nachher in der Garderobe ist, als Team, wo einer aufsteht und, und versucht, ein so einen Wake-up-Call machen, das so vielleicht laut wird oder so? Oder hat's einfach, ist man eigentlich wie normal weitergegangen und es hätte dann halt irgendwie der Switch können stattfinden?
3: Das gibt es eher während dem Spiel mal, wenn wir vielleicht jetzt nicht so gut drin sind, dass einer in der dritten Pause aufsteht und ein bisschen etwas sagt. Ich hätte jetzt gesagt, zwischen dem Spiel passiert das eigentlich weniger, weil man weiß ja, man analysiert es dann zwischen dem Spiel und bleibt dann eigentlich ruhig, weil eben, es ist immer noch best of seven, 2-0 heisst schon bisschen, aber wie man gesehen hat, heißt es nicht unbedingt mega viel. Und darum ist dann auch meiner Meinung nach noch sehr wichtig, dass man halt ruhig bleibt und das Vertrauen ins Team und in sich selber nicht verliert. Oh, das wisst ihr jetzt gerade so aus dem Stehgriff im Fall nicht mehr. Kann ich gar nicht sagen. Wie viel braucht es, du aufstehst? Äh, ich bin weniger der Typ, der aufsteht und also so, so etwas sagt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin eher ein ruhiger Typ der
2: Wie schwierig ist es denn jetzt, ähm, eben du die ersten zwei Spiele nicht mitmachen und nachher quasi mit einer etwas ähm, Verspätung in die Serie hineinsteigen? Merkt man das, dass die anderen schon zwei Spiele ähm, auf, auf dem intensiven Level gespielt haben? Oder ist das überhaupt kein Ding für dich?
3: Ich hätte es gesagt, nicht groß, Nein, ich bin auch nicht lang krank. Also ich sage jetzt mal, es hat mich nicht weit hintergeworfen. Und man kommt dann recht schnell wieder rein. Mir wird natürlich vom Team auch immer wieder gut aufgenommen, wenn man jetzt eine kurze Zeit abwesend war. Oder? Man kennt sich natürlich über die ganze Saison, über, über 52 Spiele, die wir jetzt hatten. Von her ist das überhaupt kein Problem.
0: Was, was der Christian äh, Martin, der bei uns mal im Podcast war, gesagt hat, als ZSC 1 bist du zum Siegen, verdammt. Das ist eine Siegermannschaft und man, man hat hier die Erwartungshaltung. Wie ist das nachher, wenn, wenn in der Kabine sitzt es nicht läuft gegen ein EAC Bio, wo man aus ZSC sich nicht darf, verlieren darf und gleichwohl eine brutale Qualität mitbringt und niemand am Schluss gesagt hat, weil jetzt Bio äh, nicht der sogar gezogen Bio gewonnen wäre, wie Bio wäre
3: Ja. Ich hätte jetzt gesagt, so in der Garderobe ist es dann nicht so präsent. Also eben, dass wir sozusagen auch von der Stadt, von den Fans, ich sage jetzt mal vom, vom Verwaltungsrat und alles natürlich schon einen gewissen Druck haben, weil wir haben ein gutes Team oder eben wir sind ein bisschen verdammt zum zu Gewinnen, aber ich sage jetzt mal während dem Spiel, da denkt man nicht an das, da weiss man einfach, okay, wir mündet, aber man konzentriert sich auf sich selber und aufs das Team selber und dann das. Klar, ja, aber dann, ja, dann kommt es natürlich eher von dem und nicht jetzt, wir sind verdammt zum Gewinnen, ich sage jetzt mal wegen äusserlicher äh, Einflüsse. Ja,
0: also dir selber hat ja auch den Anspruch an euch selber. Und manchmal ist eigentlich dann immer, es ist recht schwierig, wenn man selber die... Der Fuss ist der Wartungshaltung da, aber auch sich selber. Wo, wir wollen das Top-Team sein und dann delivert man nicht. Und ist wie gleichzeitig gleich verdammt im Viertelfinale zu gewinnen gegen die 1 Das du die auch mit dem Finger auf euch?
2: Ist echt ja. recht
0: schwierig vor in den Mannschaftsreaktion?
3: Ja, aber das gehört halt zum Sport, oder? Das lernt man natürlich eigentlich schon in den jungen Jahren, dass man mit dem umgehen muss, oder mit dem Druck. Auch wenn man will gewinnen und wenn es halt nicht wirklich läuft, dass man gleich dann irgendwie wieder zu seiner Leistung kommt und die kann, die kann ze zeigen. Dann
1: vielleicht ist es für dich einfacher, wenn du aus dem, aus Zürich kommst und das ganze Jahr kennst, also mit dem aufgewachsen bist du quasi kann man sagen. Ähm, das gleiche habe ich bei Bio noch gespielt geh. Het's da, auch während das regnet natürlich nicht. Da hast Du hast irgendwelche Kontakte noch, noch dorthin, d'Herren, wo eben so äh, vielleicht sogar noch das Regen mal drüber geschrieben hast und so. Und du weißt du bist eigentlich am Anfang von dem Aufbau, was wir jetzt so, ist eigentlich oder, bei Bio oder die Schritte jetzt Vorwärts machen. Du bist eigentlich ein Teil auch von dem gewesen. um wir das wirklich vielleicht auch gesehen, dass Gegner noch wie ist das für dich für den noch ist und so wieder Kontakt, jetzt also noch nach dieser Serie vielleicht noch mal gewisse
3: ähm,
1: Nach der Serie jetzt nicht.
3: Ich kann sonst auch so durch die mit, mit ein, zwei Spielern immer noch Kontakt. Ja. Und es ist natürlich einfach auch so ein bisschen nach dem Spiel, wenn man gegen Biel spielt. Schön, hier wieder zu sehen.
2: außen war es eine recht geile Serie, muss ich sagen. Ich habe das erste Spiel im Hallenstadion live gesehen, die anderen eigentlich ziemlich alle am Fernseher. Und eben am Anfang war es das Offensiv-Spektakel. Nachher wurde es ähm, ein bisschen kontrollierter, worden, aber halt auch von von Defensiver und Goalies vor allem dominiert. Beides zwei. Ich meine, Kovács hat, hat eine riesen, krasse Serie gespielt. Ähm, und trotzdem hat man das Gefühl, wenn es für die ZSC noch, noch wirklich noch viel weiter oder sogar zu richtigen Meistertitel ähm, soll gehen, dann muss man schon noch nochmal so ein einen Step vorwärts machen. Und oft passiert ja das eigentlich auch, wenn man so eine riesige Prüfung überstanden hat. Eben wie ein Spiel 7 zum Beispiel. Und das haben die jetzt schon mal gemacht. Wie, wie hast du jetzt das Gefühl, ähm, kann das auch noch für Dynamik geben?
3: Ja, natürlich eine grosse. Ich meine, das Spiel 7, der Sieg, hat uns das Spiel selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, das war sehr wichtig für unsere Moral. Hat natürlich sozusagen mehr positive Moral gegeben, als wenn jetzt irgendwie einfach äh, 4 1 ist oder so, klar. Und äh, wir probieren das, das sicher mitzunehmen und so natürlich, äh, ja, probieren, Fribourg zu schlagen.
1: Der Ricard Grönbauer hat nach dem Spiel noch etwas Interessantes gesagt, wie ich auch Coach. So, ähm, eben, wir haben jetzt gesehen bei euch, wir haben immer wieder auf viel Talent und so weiter und so fort. Aber ähm, das Team hat auch beweist, dass sie können kämpfen können, also das physische Reinkommt irgendwie. Ähm, das hat so etwas dazu dass wir es das halt halt Lehrer auch noch von müssen. Ich muss mir das vorstellen. Hat jetzt vielleicht auch deine Linie so ein bisschen die Aufgaben bekommen, hey, die man noch mehr Energie oder Wie ist das? Also in den Playoffs ist natürlich immer meistens ein Bad, oder Wie muss man mir das vorstellen? Das ist vielleicht auch vom Coaching-Staff so das Learning an euch gewesen, oder äh, die Input, je nachdem?
3: Ja, ich glaube, mit dem hat er vor allem gemeint, dass wir das auch irgendwie zur Gewohnheit machen. Oder? Dass man sich das angewöhnt und dann automatisch im Match macht. Weil, äh ja, bei uns fehlt das zum Teil schon ein bisschen, und das braucht es natürlich auch in den Playoffs. Und ich glaube, das haben wir jetzt aber gleich auch gut können aufs Feld bringen
0: Was denkst du, warum dass das fehlt? Einfach, weil man technisch so gut ist und weiss, dass man eigentlich eine Top-Mannschaft ist und mit der Qualität kann gewinnen kann?
3: Ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf die Art der Spieler drauf an, die du halt im Team hast. Oder? Also du kannst jetzt nicht irgendwie einen riesen Techniker, um plötzlich einen riesen Checker machen. Aber man kann es sich natürlich ein bisschen gewinnen, dass man gleich auch ein bisschen härter spielt. Härter spielt muss ja nicht immer heißen. Dass man voll gar checken kann, sondern einfach so physisch Präsenz zeigt.
2: Ja, und du hast jetzt eigentlich in der vierten Linie meistens gespielt oder ich glaube, ich jedes Spiel in der vierten Linie gespielt wie, wie muss man sich das auch vorstellen von außen? Ähm, Kommen dir einen konkreten Auftrag über vom Coach, ähm, eben die in Null stehen und vorne aggressiv spielen? Oder, oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, als Quasi die Rolle, die ihr als vierte Linie in dieser da Mannschaft die Anführungszeichen, Anführungszeichen zu erfüllen haben?
3: Nein also gewisse sag es mal ja Aufträge oder so können wir nicht über äh, wir wissen halt eben als vierte Linie spielst du vielleicht ein weniger und du probierst einfach deinen Job gut zu machen und äh, vielleicht auch ein bisschen einfacher spielen aber schlussendlich äh, ja gehören wir ja zum Team wie die andere Linie auch und probieren einfach am Team zu helfen ob jetzt mit ein Null
1: behalten oder vorne mal ein Goal schießen Du hast, glaube ich, vorher erwähnt, dass du so eigentlich also nicht einfach Herd-Checks macht, sondern dass es Herd-Spiele in diesem Sinn sind. Du es durchaus auch ja, technisch stark ist, Flügel, Center, je nachdem. Ist das etwas für dich so eine Entwicklung genommen, die du zum Z vielleicht du machen musst, und vorher vielleicht bei anderen Teams vielleicht eher mal eben halt ein bisschen weiter vorher warst? Also, du, also, du eigentlich die, oder würdest du dir jetzt quasi kompletterer Spieler beschreiben, als vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren? Ja, das hätte ich schon gesagt. Ich
3: habe mich natürlich schon auch anpassen am Spielstil, den wir jetzt haben, auch beim neuen Coach. Und wir lernen natürlich so immer wieder dazu. Wir wird ein bisschen vielfältiger und ich kann das dann so ein bisschen, ja, in verschiedenen Spielsituationen besser einsetzen, hätte ich gesagt. Was ist, was
0: ist das Spielstil vom, vom Coach, des vom Ricard Grönburg? Wir liest immer, also ich glaube, wir ich letztes Mal einen Artikel gelesen, dass das Team noch immer kein Gesicht hat, das seit drei Jahren Grönburg
2: Gut, das ist natürlich immer eben, nach diesen zwei Start kommen und logischerweise gerade wieder hey, natürlich. Und dann kommen natürlich auch wieder die Aussagen von ähm, es sind halt alles Schillerfalter, aber eben die Härte fehlt, das ist ja mit, mit dem ist man bei, bei den Lions permanent konfrontiert, wenn man nicht. Gewinnt, oder? Aber
0: sich dich nicht darauf ab, das musst du ja können, auf das musst du können das reagieren, das musst du können ausblenden aber mehr so wie der Spieler selber das Spielsystem
3: von, von der Lions oder jetzt vom, vom Coach von Richard Grünburg beschreibt. Wie würdest du das machen? Ähm, ja, das ist eigentlich so das typische schwedische System, wie man ja sagt. Ähm, einfach ja, sozusagen immer voll gehen, voll vorchecken, am Gegner keine Zeit lassen. Und auch wenn man hin mal der Böck gönnt oder in der Mittelzone immer gerade so einen Quick-Up machen, so schnell wie möglich wieder nach vorne, dass du am Gegner eigentlich keine Zeit hast, auch zum Wechseln oder sich zum neu orientieren. Das ist eigentlich so ein das System, das wir spielen ihm
1: Das heißt aber auch, offensiv hat die Freiheit oder Es ist eigentlich immer schwedisch-defensiv, da muss man sich an die gewisse Ordnung halten, aber offensiv hat man entsprechend Freiheiten. Ist das, das so also ein
3: aber das ist, also ich finde, jetzt das haben wir ein Deal genauso gehabt. Du hast halt defensiv einfach das System, das du spielst, und dann offensiv bist du eigentlich generell recht frei.
2: Das ist eigentlich genau. Ähm, über das, was du vorhin gesagt hast, mit immer das Schnell wieder nach Führerspiel ist schlussendlich genau das, was jetzt in, den, in den letzten zwei Spielen auch recht ähm, eigentlich zu diesen Goalen geführt hat. Oder? Ich mag das, was, was ist das, der Ausgleich vom, vom Holstein, der eigentlich sie sind am Wechseln. Der Noro spielt wirklich der weite Pass ähm, auf den Hollensteig abführen, während dem die anderen eben noch am, am Wechsel sind zum, zum Goal sind. Gut, dann war noch, ähm, noch ein short Händer drunter. Ich glaube, das war im letzten Spiel gewesen, Ja, Aber es waren vor allem die Transition-Momente, schlussendlich, wo euch ähm, die Goal noch am Schluss gebracht haben und nicht einmal eigentlich das Pack-Possession in der Offense -Zone dann.
3: Ja, das ist so. Das ist gerade ein die Handschrift auf unserem System, wo wir spielen. Und äh, ja, wir sind uns bewusst, dass wir einfach generell, wir haben ja dann, jetzt, sag mal, in den letzten vier Spielen generell nicht so viele Gol geschossen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr ja, dreckigere Goals schiessen und es nicht immer schön rausspielen
0: können. Und hat euch äh, der Coach, der irgendwie gesagt, hey, Defensive gewinnt, die ja, am dass wir, wenn man äh, die Offensive von der Bieler äh, kann ausschalten kann, gewinnt man diese ein. Vielleicht nicht so mega schön oder irgendetwas, aber das ist der Key jetzt. De. Und eine Entwicklung drinnen, eine, eine Anpassung. vielleicht sagen, wir fokussieren uns jetzt, jetzt auf die Jetzt Wird das gegeben? Oder war das System sieben ein bisschen das Gleiche, gesehen man gewisse
3: Qualität ist da? Ähm, es ist mehr oder weniger schon das Gleiche geblieben. Wir hat dann so gegen den Schluss schon ein bisschen Anpassungen gemacht. Aber sonst haben wir eigentlich alles gleich gelassen. Wir haben immer gewusst, dass wir halt defensiv einfach ein bisschen besser oder ein bisschen kompakter mit stehen müssen. Weil sie haben wirklich in vielen Spielen sehr gute, hundertprozentige Chancen hatten, die sie auch ausleben haben. Was uns natürlich auch wieder ja, so ein bisschen Aufwind gegeben hat. Und das sind wir uns bewusst, dass wir das auf die nächste Serie sicher müssen, äh, besser machen
2: Da können wir, glaube ich, gar noch mal auf den Covarsch kommen, oder? Also muss man glaube ich, schon sagen, ohne ihn hätte er wahrscheinlich die Serie verloren oder ohne jemanden, der so gut gegeben hat, wie er jetzt gehalten hat. Das ist schon ein absoluter Keypoint, sieht man einfach wieder mal diese goalie Position.
3: Mega, ja. Also ich glaube, er hat in jedem Spiel eine super Leistung gezeigt. Ähm, ja, er hat jetzt sage ich mal so. Muss man fast sagen. Was der zum Teil noch kratzt hat, war äh, fast unglaublich.
1: Gewesen. Und auch, krass mit, und auch krass mit der Ruhe. Also, weißt Souveränität? Dein hat so äh, einfach so als das Normalste vor dem gefühl bei der Bewegungen äh, immer richtig positioniert. Ich meine, eben, Gump ist im Zeug kommen Weil er ist irgendwie ein Gefühl, so von Bewegung her alles easy peasy. Das ist schon krass. gibt hier auch als Mannschaft vor oder die auch entsprechend äh, Selbstvertrauen? Also, weißt du, der ist einfach da, da ist alles ruhig, kein Stress irgendwie.
3: Mega, das gibt ja natürlich eine wichtige Sicherheit, vor allem in den Playoffs, wenn du weißt der Goalie hinten hat dicht dich. Und das hat uns, ja, sehr wichtig für uns, hätte ich gesagt.
0: Kannst du uns mal beschreiben, was er ein für einen eine, eine Typ ist? Es ist ja von außen so ein bisschen schwierig, reinzusehen. Ist ja in das Mannschaftsgefühl reinkommen? Das kann ja auch schief gehen.
3: Ja, ähm, er ist eher ein ruhiger Typ. Also sehr ein Lieberhalt halt. Und wenn du mal mit ihm ins Gespräch kommst, dann hast du auch so ein bisschen Gesprächsstoff. Aber sonst ist er eher ein ruhiger, hätte ich gesagt. Und in der Garderobe so während des Spiels, da sagt er dann schon mal in der Pause, also so ein auf ruhiger Basis, einfach was wir sollen besser machen oder was er von hinten halt sieht, weil er es natürlich vielleicht sogar am besten sieht. Oder?
2: Umso überraschender war es, dass er nach dem Sieg, dort, wo die Fans noch die Welle gemacht hat, doch noch den Bürzel, die Kowalsch-Rolle gemacht hat.
3: Ja, <lacht> auch Freude gehabt,
2: ja, ich glaube, das haben wir alle lustig gefunden. <lacht> Und nachher hat es noch ein Bierlein in der oben, oder? Ja, ja, sicher. Das ja, darf man. man sich dann schon äh, erlauben, zwischen zwei Serien. Ja,
3: sicher. Vor allem,
2: wenn man ja noch drei Tage
0: dazwischen hat. Äh, also, ne, da bin ich noch gespannt, wie, wie macht das der Richard Grönburg? Er sagt, der, äh, der Luca Cereda in Ambre hat zum Beispiel immer gesagt, dass sie gewonnen haben und dann aber gewusst haben, es steht wieder eine nächste Challenge an. Er hat immer gesagt, bis Mitternacht ist es okay. Party. Mega schlimme die Musik auch in nach dem Sieg. Okay. Aber nach der 12 ist es fertig. Wie, wie hat das Rickard gemacht? Hat er gesagt, ey, der er den nächsten Tag frei machen was er will? Oder äh, ist es klar, gewesen, dass du es bis dahin
3: und dann wieder voll Fokus? Äh, er hat ehrlich gesagt gar nichts gesagt. Ich glaube, ja, schlussendlich macht das jeder so, wie er will, wie er es für richtig hält. Und wir sind uns ja dann bewusst, dass man einfach ja, auf heute, auf der Mittwoch wieder parat äh, sein muss. Trinkt einer etwas mehr Bier und der andere weniger.
1: Da mögen so mehr verlieren als andere. Gell? <lacht> bringst
2: du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger?
1: Das wäre jetzt die frage zum Beispiel. Nein, das sage ich schon. Ich hätte jetzt gesagt, eher ein
2: bisschen mehr. Dann trinkst
3: du gerne mal eins, zwei.
1: Ja, ist auch ja recht, ist schon ja recht. Aber
2: nochmal, lieber, dass der Greg hat nichts sagt. das sagt man ja immer. Er ist jemand, der auf Selbstverantwortung ähm, setzt äh, im Spielstil und wahrscheinlich in diesem Fall auch eben, bei solchen Sachen. Er ist nicht der, der, der wahrscheinlich ähm, eben. Der Papi, wo allen muss auf die Finger klopfen, sondern wo eben quasi seinem Team vertraut, dass die das im Sinne des Teams handeln, quasi.
3: Ja, genau, so hätte ich das eigentlich auch definiert.
1: So, vielleicht noch vorläufig auf.
0: Er, er, er denkt, können wir etwas machen, Domi. Ohne, ja. dass es rausgeht. Kannst du im Ricard Bart abrasieren, wie der Meister wird?
3: <lacht> oh, <der lacht> <klar. Der lacht>
0: ich würde nicht weg. Wenn du ihn bist, mit und ohne Bart, das sind zwei komplett verschiedene Menschen. habe oh, ich auch hab schon gesehen, ja. Er, er hat, hat so eine verdammt ja. uh, Aura. Oder? Also jetzt einfach von und wenn du dich Interviews führst, und mit ihm schwarzst, total... Äh, 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 da kommt einfach wie ein grosser Mensch. Und dann siehst du ein Bild auf Google ohne Bart,
2: also, für die die, die, die nicht wissen, wie es aussieht, googeln mal Ricker Combo <lacht> ohne Band. Richtig, Vielleicht, das, dass vielleicht hat er das
1: gemacht, um zwischen einmal Gegner Gegnerangst zu machen, den machen, weiß es nicht, nein. oder? Ja. <lacht>
2: das würdest
3: du nicht wagen? Nein, nein, ich glaube, das würde sich im Fall niemand getrauen bei uns.
2: <lacht> nein. <lacht> eben, er ist schon eine absolute Respektsperson. Also, also das sowieso, aber es gibt ja seine Trainer, die einer richtig wahrscheinlich Kumpel sind und dann gibt es die Trainer, die eher richtig ähm, halt wirklich so ein bisschen Autorität und ein bisschen straight und so sind. Oder ich würde ihn von außen eher die, die zweite ähm, Kategorie tun.
3: Ja, das ist also, ja so. Er ist schon eher, sag ich jetzt mal, ein bisschen distanzierter und nicht so der Kumpel-Typ hm. als Coach.
2: Das ist schon völlig okay. Also Hagi, du ich es richtig vorausschauen, oder? Jetzt haben wir ähm, ja, müssen wir noch sehen, jetzt, jetzt haben wir viel zurückgeschaut, ähm, oder? Abgehakt. Ähm, ihr habt die erste. Äh, Videositzung zu G äh, Fribourg sicher schon hatte, Ohne dass du jetzt euer Geheimplan musst verraten Was Oder was haben ihr nochmal besprochen?
3: Einfach wie sie spielen und was wir können machen wo gut passt oder was funktionieren gegen sie. Offensiv wie defensiv. Sag uns, wie spielt also... Fribourg?
0: <lacht> also das kannst du ja sagen. Also, wir könnten ja Fribourg jetzt auch im Videostudium anschauen. Wir würden es wahrscheinlich nicht können zu herausnehmen, wenn wir nicht von Hockey verstehen, aber du kannst es uns jetzt sagen. Wie spielt Fribourg?
3: Also offensiv äh, sind sie, glaube ich, sehr vielseitig, hat sie heute heissen. Sie haben jetzt nicht irgendwie so ihre verschiedenen Plays, die sie machen und man kann sagen, okay, wenn wir so und so spielen, äh, dann kommt das gut, sondern man muss halt ein bisschen variabel sein, sage ich mal. Und äh, ja, ich glaube, äh, wenn man dann anschaut, wie es defensiv spielt, das ist immer so schwierig zu beschreiben. Da geht es dann wieder um uns, wie wir spielen, oder? Und sie passen sich natürlich dann defensiv an. Und da geht es einfach wieder darum, eben, dass wir für uns Zug aufs Goal haben, sicher mehr schiessen, mehr auch einfache schiessen oder mehr weg aufs Goal bringen und so Chancen kreieren und eben mal so ein bisschen dreckige Goal schiessen.
2: Und Sie sind ja auch ein ähm, Team, das sehr gerne vorcheckt. Da glaube, es auch immer viele Chancen aus dem Vorcheck äh, kreiert. Zumindest wenn man sich so die Advanced-Stats anschaut. Ähm, und Ihr ja eben eigentlich auch ein Team, das aggressiv vorne spielt. Da kann man also schon auch einen so ein offenen Schlagabdusch wieder erwarten, ein bisschen, oder?
3: Ja, genau. Es hat heute noch geheiss, Sie haben, glaube ich, 5 gegen 5 am meisten Goal geschossen von der ganzen Liga in der Qualifikation. Und haben aber wiederum 5 gegen 5 fast am meisten
1: Gegengol bekommen.
2: Okay. <lacht> also,
3: ja, das
1: zeigt ein bisschen, das könnte einen offenen Schlag abgeht sie sehen ja auch durchaus eben auch, du hast es gerade erwähnt mit dem dreckigen Goal, oder? also Bio hat ja auch defensiv stabiler geworden in den letzten Jahren, aber äh, Freiburg hat es sich ja ein bisschen gelöst, aber das ist ein sehr, sehr kompaktes, Defensivsystem. System, also das wäre sicher, wie du gesagt hast, auch der Schlüssel soll sein, dass man nicht probiert, schön zu spielen, wenn Freiburg mal eben hinten steht, oder, wenn man du nicht durchkommt, das ist jetzt eigentlich vielleicht so, war schon vorbereitet für den nächsten Schritt, oder? das Zimo vielleicht, das hat zwar viel bei 5 gegen 5 zwar bekommen, aber ich äh, glaube es ist in den Playoffs doch relativ kompakt eigentlich im Gross und Ganzen stehen. Also das kann durchbrechen kann, das wird schon auch so ein bisschen das A und O sein, also dass man vielleicht auch im Spiel 7 mit viel Energie mit viel Power reingeht. Ich das schaue, dass du auch wieder auf
2: Spiel 7 voraustust. <lacht> Nein, Spiel 7 gegen
1: Bio meine ich, dort sind wir viel Energie oh, oder, oder Z2, so, wie in Spiel 7. <lacht> bei Bilddruck dass das Gefühl dass ich von Anfang an mal in Energie Spiel 6 hast du das Gefühl, ist zwei 3 hm was ist mit Z genau los? Äh, irgendwie kommen wir da nicht rein. Und Spiel 7 ist wirklich so von Anfang an die Energie, die der Spieler sich echt müde hat, oder? Äh, etwas machen. Und eben der Zug aufs Go ist so ein bisschen. Ja, das ist auch das, was wir mitnehmen oder? Ja, das glaube ich auch. Gut, eben. Wir sind natürlich im Spiel 6 noch auswärts und im
3: Spiel 7 dann wieder daheim. Ich glaube, das äh, spielt schon nochmal eine grosse Rolle. Aber ja, das müssen wir mitnehmen und ich glaube, wenn man eben auch hart und einfach spielt, dann öffnet sich dann auch viele Sachen, um eben die schönen Golas zu
2: Wie schwierig ist es eigentlich, eben hart zu spielen? Und jetzt haben wir in den Playoffs einmal wieder mal Jacks gesehen, die am Limit sind, wo auch Sperren nicht gegeben haben, die auch mal halt auf den Kopf übers Limit ähm Heute im Tag hatte einen Artikel drin, ob es irgendwann echt verboten ist, zu checken, weil das immer so ein schmaler Grad ist. Und eben vor 10, 50 Jahren hätte man sich auch nicht vorstellen, mit Helm zu spielen. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber mich nimmt es ein Wunder, eben, wie schwer ist das die Balance? Ich muss ja hart spielen. Aber eben, man will ja nicht unfair sein oder eben gegen den Kopf und so. Aber eben, es, ist, es ist so ein schmaler Grad.
3: Ja, das ist ja so. Es, ja, es fällt ja auch mich wenig, dass es dann sozusagen zu viel ist, sage ich mal, und das ist auch schwierig, so ein bisschen, ja, ich glaube auch zum Kontrollieren. Ich bin jetzt vielleicht eine die falsche Ansprechperson, wie das, ich bin jetzt nicht einer, der viel checkt, aber einfach so als Aussichtsende oder wenn man das von der Bank sieht, ja, glaube ich, eben, es ist ein schmaler Grad, wo man hat zwischen fair und unfair und mega gefährlich. Aber ich denke trotzdem, dass man vieles auch selber steuern kann und vielleicht auch in dem kurzen Moment, wo man den Check ansetzt gleich noch irgendwie probiert abschätzen okay ich soll ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Tempo rausnehmen oder soll ich vielleicht jetzt gar nicht spielen, weil es könnte gefährlich werden es ist schwierig ich glaube es tönt auch schwierig aber es ist machbar dass man es eigentlich auch ohne jetzt mal irgendwie die Bodychecks oder so zu verbieten
0: was mich noch würde interessieren sorry Hagi, äh, jetzt kommt mit Freiburg ein Gegner wo ist doch speziell Freiburg ist das erste Mal seit langer Zeit wieder ich glaube seit 2014, äh, wieder in einem Halbfinal, dort wird Hockey äh, insofern gelebt, dass es also nichts anderes gibt als Hockey im Friburger Land und äh, man freut sich unglaublich uh, auf das Halbfinal, hat jetzt endlich ein schlagfertiges Team zusammen, das aber auch so ausgestellt ist, dass es eigentlich dieses Jahr muss funktionieren, also auf altersmässig her. Macht man sich da Gedanken, was da für eine Truppe kommt, die vorher recht entfesselt ist, nachdem man so den Viertelfinalverluch äh, abgelegt hat, oder sagst du da, das ist egal. Oder sagst du, aber, die ersten paar Shifts müssen,
3: müssen dann sitzen? Ja, ich glaube, man macht sich schon Gedanken, was für ein Team auf einen zukommt. Mir macht sich natürlich auch Gedanken, eben, die werden voller euphorie sein. Wie du sagst, die haben es schon lange nicht mehr erlebt. Die haben ein neues Stadion. Fans sind am Brennen. Das wird, äh, das wird sehr laut werden. Aber natürlich auch geil, so ein spielen dort für uns. Das ist keine Frage. Und ja, ich glaube, es ist sicher wichtig, dass wir als Spieler, jetzt einzeln oder vor allem als Team, Gut in das erste Spiel startet und gerade wieder
2: das Selbstvertrauen aufnehmen kann. Zur Stärke der Fribourg, die wir vorhin ein angesprochen haben, etwas haben wir gar noch nicht erwähnt. Gehabt. Die haben, glaube ich, neun Powerplay-Golgen los angeschossen. So. Also irgendwie äh, ganz Gegenteil von Biel. Denn ihr Powerplay läuft momentan äh, abartig. Das ist schon noch so, haben wir jetzt gesehen in vielen Serien. Nicht nur in, in euren war es Key, eigentlich, dass Biel eben kein gutes Powerplay hatte. Ähm, eben auch bei Lausanne war es ein, ein Schlüssel, gewesen, dass die rausgekriegt sind. Jetzt auch bei, bei Rappi und Davos ist ein, ein Key. Ähm, das ist schon etwas, was schlussendlich ziemlich mitentscheiden wird sie, oder?
3: Ja klar, das ist natürlich immer so bei den, bei den Special Teams. Das heisst für uns umso mehr diszipliniert sein und möglichst probieren, keine Strafe zu nehmen.
1: Das hast du hast einfach gesagt, manchmal, oder? Wenn du plötzlich eine Strafe bekommst, findest du noch gar keine war. Die Diskussion ist immer so, oder wie schwierig ist das schon? Wir haben einen Schiedsrichter. Wir sehen es eh meistens so anders schießt, ist ja klar. Oder? Wie ist der Austausch von uns? Es immer so recht aus. Äh, die, oh, die, also, die Fans finden nicht schüssig unfähig, aber als Spieler gibt es sehr viel darüber diskutiert oder Team, und das Team, wo du gefühlst, unfair behandelt. Wie sehr ist das ein Spur ein Thema oder ist einfach im Moment vielleicht emotional? weil Wir weiss schlussendlich ja ein eh anderes Chairs, als das, was man entschieden hat. Wie ist das so in einem Team, der so, entscheidende JTB bist und die quasi vielleicht aufregst die ganze Zeit aufregst?
3: Ja. ja, ich glaube, das ist etwas ganz Individuelles. Die einen ja, lassen das ein bisschen näher an sich je nachdem ob sie gerade involviert sind in die Situation und fangen dann beim dem an ausrufen was ja zum Teil auch nicht schlecht ist, wenn man es jetzt nicht übertreibt und gerade noch mal zwei Minuten Strafe nimmt. Und dann gibt es andere, die das halt ein bisschen lassen nehmen und denken, okay, es ist jetzt halt so, es bringt ja eh nicht, wenn ich jetzt mit dem Giri diskutiere. Und dann nehmen wir es einfach ein und versuchen, äh, ja, die Strafe, äh, kein Goal zu bekommen.
2: Etwas ist mir vorne noch ähm, durch den Kopf gegangen, wo wir beim, beim Thema Grönbau sind. Und zwar, er ist ein Coach, der rechts ein Liniencoaching macht. Oder? Er schaut rechts darauf, welche, welche Linie vom Gegner auf mich ist. Stimmt das?
3: Ja, hat er jetzt in den Playoffs recht. Ehrlich gesagt, in der Qualifikation eher selten.
2: Eben, aber, aber gell, gell, Biel? Also, mir ist gerade im Spiel 1 aufgefallen, dass er wirklich teilweise, wenn, wenn Biel die gebracht hat, hat er gerade die, also hat das sehr angepasst, weil die das bei euch drauf geht.
3: Gut, im Spiel 1 weiß ich es jetzt nicht, da habe ich uns ah, auch schon. <lacht> <An> <lacht> 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 Raffi, Raffi,
1: für die Stutz-Alzheimer, oder was?
3: <lacht> aber ich habe es jetzt ja, durch diese Reihe, in die Spiele, Spielen, ich gespielt habe, schon auch gemerkt, dass er sich so ein bisschen mehr auf das konzentriert hat.
2: Wie, und ich frage mich dann immer, wie funktioniert, wie läuft das ab auf der Bank genau? Also, dann tut er wirklich kurzfristig Linie 4 rufen und dann musst du ready sein zum Gehen. Oder, oder wie, wie, wie muss man sich das konkret vorstellen?
3: Ja, eigentlich genau so läuft es ab. Ja, du musst immer ready sein und er sagt eigentlich einfach immer den Namen vom Center, welche okay. Linie
2: Okay. Und gegen wer hat er euch. Äh, die, die, ist die vierte Linie die, die, die einfach quasi auffüllt oder hat er euch auch explizit auf eine vom Gegner laufen lassen?
3: Nein, auf eine ja nicht. Ich glaube, er hat viel dann einfach unsere Erste oder unsere Zweite auf ihre Erste laufen lassen, weil da im Spiel 7, also ich weiß jetzt nicht, ob es ihre Erste war, aber da ihre, ihre Toplinie mit Brunner, Gunti und Künzli hat ja sehr gut gespielt und sind glaube ich, fast die Einzigen gewesen, die sich eine Chance haben, spielen. Und da hat er schon geschaut, dass immer dann eine von unseren Toplinien auf die geht, sozusagen. Ja, es
2: so, ja. gibt ja auch andere Taktiken. Jetzt, wir haben vor ein paar Wochen den der Walzeri von Fribourg bei uns im Podcast gehabt. Und bei ihnen ist es ja Der Rossi Mensch. der Rossi. Ja, der Rossi, ja. du bist wirklich jetzt müssen wir einen Test machen mit dem alzheimer tun Aber sie spielen dann bei der dritten Linie, darum habe ich es verwechselt. Und er hat quasi gesagt, sie müssen oft als dritte Linie eigentlich auch gegen die Top-Linie vom Gegner spielen. Das ist ja auch eine Variante, oder? Dass quasi... Ähm, vielleicht eine dritte Linie, wo eben eher physisch oder nicht Spielzerstörer ist, aber halt ähm, gewisse Skills hat, um Top-Linie rauszunehmen.
3: Ja, klar, da gibt es natürlich viele verschiedene Varianten, wie du das als Coach kannst machen und Das kommt immer auch darauf an, ja, was du selber für Linie hast im Team, oder? Und wie du dann das auf die andere Linie vom Gegner willst
2: aber Domi, es ist schon wo man sagen. konkret sorry aber nur das letzte zu dem ja. Thema, wo man in, in einem Team-Briefing bespricht also dass es schon heißt hey ich versuche euch ähm, Linie Malgin eher auf den äh, Sprunganlinie anzusetzen oder so das ist nichts was man schon so weit voraus besp bespricht
3: nein eigentlich nicht Also wir jetzt mit, mit dem Coach wo wir haben nicht
1: vor allem außerhalb ist noch nicht das letzte Wachserecht davon vergessen es gibt ja nicht mehr so also gibt schon mal Spiele oder ja, wirklich geschaut wird war wenn also, der Heimcoach nicht wartet, das macht der Auswärtscoach, wer schickt darauf drauf und dann noch reagiert und dann hast du eigentlich ja gar keine Chancen oder dass der das Auswärtscoach noch etwas nochmal zänder, ja noch... genau ja das
0: ist richtig so jetzt zu in dazwischen. Es ist immer so äh, einfach, dass alle, die zulassen wissen, kommen natürlich der Tommy oder unsere Gäste vorher rein, das oder eine und so äh, kurz, aber dann sagst du zu der Gast, wie lange du Zeit hat und wir haben so die 30, 35 Minuten marke recht, um wir nicht zu dass du den nächsten Termin verpasst Was ist der nächste Termin? Schnaßmannungen äh, besuchen oder, oder äh, noch einen anderen Arzt, oder? Was <lacht> oh, hast du noch nicht gepackt?
3: Jetzt heute habe ich ehrlich gesagt schon nichts mehr. Ah, ah, da können wir noch Nein, das sind die Worte! <lacht> ja, <Ja, ja>. <lacht> nein, nein, ganz ehrlich, die haben jetzt heute alles schon gemacht und
2: damit
3: der habe ich nicht
2: mehr. Also, also ich glaube, er hat sich trotzdem eine freien Abend verdient. Ja, <lacht> ja. Irgend noch ein bisschen Game also. oder irgendetwas. Dann, ja, dann noch, ein
3: bisschen,
0: noch ein bisschen chillen. Noch ein bisschen chillen, genau. Eine Frage hätte ich noch für alle Leute, die denken, hey, warum haben sie jetzt nicht über die andere Serie geredet im Halbfinal, weil wir dem, äh, heute Mittwoch, ja, Mittwoch aufnehmen und äh, die Lakers gegen Davos noch spielen. Was ist da äh,
3: dein Tipp? Ich hätte jetzt sofort Rappi getippt, weil ja, sie sind daheim, sie haben Fans im Rücken und sie haben ja eigentlich in der Serie gezeigt, was sie können. Sie sind jetzt, ja, wie auf einer Art ein bisschen eingebrochen, aber ich glaube, sie finden selbstvertrauen wieder und machen äh, ja, den Sack zu.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Spiel. Ich habe mich schon auf den Mantik, auf euer Spiel gefreut. Weil Game 7 ist einfach immer schon etwas Cooles als, als Hockey-Zuschauer. Ich glaube auch als Spieler, oder? Also man ist schon noch mal ein bisschen mehr gepumpt vor einem Game 7.
3: Ja, klar, das ist so. Das haben wir jetzt auch bei uns gemerkt. Es ist einfach alles so der oder? Das reizt einem noch mal ein bisschen mehr, das spornt einem noch mal ein bisschen mehr an. Und ja, dann freut man sich umso mehr auf, auf so einen Match. Und ist das
0: in, in, in Rappi gewesen, wo der Sandro Aschli mal, auch nicht, wie viel mal Glück hat mit der Torumrandung. Er hat auch gut gespielt in den letzten paar äh, Matches. Das ist ich Rappi gewesen, im Spiel es Rappi so? Ich glaube, glaub, er, ja. er nimmt, nimmt seinen eigenen Goal mit oder so. Keine Ahnung. Also in dem Spiel, wo es irgendwie 600 Mal <lacht> gefühlt Torumrandung getroffen hat. Das, das braucht... Sechs Mal, ja, gut. Cool. Aber es hat sich angefühlt, wie... Das ist verrückt. Ja, es wird auf jeden Fall geil. Es wird auf jeden Fall geil. Unbedingt einschalten. Heute, wenn ihr heute den Podcast hört, dann geht es schon bald los vielleicht. Und sonst, wenn ihr am Donnerstag zu zulässt, dann geht es weiter mit dem Halbfinale. Da, wo Lakers liken wollt, nicht äh, gegen Zug. Oder eben ZC Lions 1 gegen Gotro das erste Mal auswärts. Tommy, wärst mal dass bist du mit dabei? Gewesen, bei Episode 113. Danke Sehr bitte. cool,
1: noch schon Zeit genommen zwischendurch, dass du äh, das mit uns so aufziehen hast, hast. Ja.
0: Und machen wir es doch so, dir auch so zulassen. Schreib in unsere Kommentarspalten hinein, egal auf welchen sozialen Medien wer ihr uns nächstes gerne hätten. Und mit euch mal schauen, ob wir das machen. Verspricht wieder. Hast du schon Feier? Nein, aber ich kann sie vielleicht mal mitmachen. Ihr seht ja, wie schwierig dass das ist. Äh, während der Serie oder zwischen der serie
2: jemanden zu bekommen. Also, nächste eh... Woche sind wir wahrscheinlich z-mit in einer Halbfinalserie drin. Von daher muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist es ziemlich unrealistisch einen Spieler reinzunehmen, der noch aktiv wird sein. Ich
1: würde da be... gerne mal mit Christian mit... Dupé über seinen ja, ja. äh, Kleidergeschmack ja. reden. <lacht> Aber da, für dich es dann auch, oder? Einfach zwischen Schienen der Freitag in einer Serie, wo du einfach mal runterfährst und nicht viele tausende andere Sachen haben. Kann ich mir vorstellen. Oder? Ja, klar, genau. Wenn man dann vor allem am darauffolgenden Tag gerade wieder Match hat, dann äh,
3: geht man eigentlich am Morgen so ein kleines Training, Körper aktivieren, eben das Meeting, alles analysieren und dann gehst du wieder heim. Und dann äh, ja, willst du eigentlich gerne ein bisschen deine Ruhe haben und einfach ein bisschen oben runterkommen und nicht viel zu tun haben oder so gross nichts machen. Du bist du recht in einem Ja, ich glaube, Tunnel hat jetzt nicht gerade gesagt, aber halt gleich jetzt irgendwie, da willst du nicht zu viel Gedanken für, für Sachen verschwenden und einfach mal.
1: Ein mal. Und nicht auf dumme Fragen man müssen man antworten müssen. Wenn du in der
2: dritten Overtime in Fribourg gehabt hast und dann erst am Morgen um 3. High bist, dann wahrscheinlich. Ja, genau. Nachher ja, noch, noch dumme
1: Fragen beantworten, das ist der Blöde.
2: Aber <lacht> dann macht Richard sicher so ein Meeting
0: um 8.30 Uhr. <lacht> <lacht> nein, nein, das tut das ausgespielt nicht. nicht.
2: Dass Playoffs <lacht> ausgespielt wird, <lacht> <lacht> dass, Playoffs, also dass in der Playoffs der Sieg ausgespielt wird, das findet man als Spieler geil, oder?
3: ja klar ja
2: als Torschauer ja als <lacht> 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 ja auch also von dem her <lacht> ja nervt schon ich finde es nicht all geil ich, find das geil, ich finde es geil
1: aber ja ist gut
2: ja auch so da hätte ich gesagt machen wir schluss Messi für ja. mal ja
1: ja genau mal, Jungs Messi Dank Dank für mal. mal mit
0: der Bixer diese Woche Tomi viel Glück im Halbfinale wir schauen auf jeden Fall zu auf MySports Sports gesehen draußen bekommen draußen mit und äh, dann würde ich sagen bis nächste Woche pack auf